0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de chaque épisode sur jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter, ou encore sur Facebook. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, le meilleur moyen c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire si vous êtes inspiré. Ça lui donnera plus de visibilité et ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Soundcloud par exemple, comme ça vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode de cette semaine, on parle d'un sujet qui m'a été inspiré par un événement récent qui a provoqué chez moi pas mal de questionnements que j'ai envie de partager avec vous. Il y a quelques temps, mon cher et tendre avait pris des places pour un spectacle équestre du Cirque Zingaro, qui s'appelle Ex Anima. C'est le dernier spectacle de Bartabas. Si vous ne savez pas qui Bartabas, est Bartabas, c'est un monsieur qui crée depuis plusieurs décennies maintenant des spectacles équestres. Il a un cirque équestre permanent à Aubervilliers qui s'appelle le Cirque Zingaro. Il a fondé l'Académie Équestre du Château de Versailles. Bref, c'est un peu la crème de la crème en matière de spectacle équestre. Et c'est aussi un personnage assez subversif et provocateur. La dernière fois que j'ai assisté à ce type de spectacle, c'était il y a une quinzaine d'années. C'était d'ailleurs des spectacles que Bartabas avait créés et mis en scène au château de Versailles, et j'en avais un souvenir assez merveilleux. Bon, à l'époque, c'est vrai, je ne me posais pas tellement de questions sur le caractère éthique ou pas de ces représentations, ou sur les implications que ça pouvait avoir en termes de conditions animales. Mais selon les informations que j'avais plus récemment sur l'évolution de ces spectacles, et notamment sur ce dernier spectacle qu'on s'apprêtait à aller voir, on allait vraiment dans le sens d'une liberté de plus en plus grande du cheval. Il n'y a quasiment plus de cavalier. C'est une sorte d'aude au cheval, à la beauté du cheval, une sorte de passion pour la relation que l'humain entretient avec le cheval. Bref, j'avais dans l'idée que tout ça était assez loin des questions de maltraitance animale. Et puis, très peu de temps avant le spectacle, la veille, un peu par hasard, en cherchant les horaires, je tombe sur la news qui nous apprend qu'un des chevaux a eu un grave accident pendant une représentation qui venait d'avoir lieu, ça avait eu lieu deux ou trois jours avant, et que ce cheval avait dû être euthanasié, que des spectateurs avaient quitté la salle, que ça avait déclenché des réactions de toutes sortes, notamment de, de scandales et de dégoût. J'apprends par la même occasion que l'association ACTA Agir contre la torture des animaux prévoit une manifestation le 1er septembre à l'entrée du spectacle. Je ne sais pas si cette manif était déjà prévue avant l'accident, je pense que oui, mais bon, ça a dû apporter de l'eau à leur moulin. Et me voilà un peu dévastée. <rire> J'adore les chevaux, je trouve ça horrible. Je me pose plein de questions. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ces gens sont des inconscients Comment ça peut arriver Est-ce que j'ai toujours envie d'y aller Est-ce que c'était d'ailleurs vraiment une bonne idée de vouloir y aller au départ Bref, ça soulève d'un seul coup tout un tas de questionnements et de doutes. Résultat, après avoir pas mal tergiversé, j'y suis quand même allée. <rire> et c'est sûr que c'est un spectacle assez dérangeant par certains points de vue mais pas nécessairement pour ce qui touche à la condition animale, à mon sens en tout cas. C'est sûr que la vision artistique qui transparaît dans ce spectacle, elle est très sombre, elle est un peu tordue, elle est un peu morbide et troublante et dérangeante, et les chevaux sont le support de cette vision. Et je pense que ça biaise un peu l'idée qu'on peut se faire du sort des chevaux dans ce contexte. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que ce malaise qu'on peut ressentir lors du spectacle, on le projette beaucoup sur les chevaux qui participent au spectacle, alors que c'est pas parce que le spectacle nous met mal à l'aise, nous, ou certains d'entre nous, qu'il y a nécessairement de la maltraitance ou un problème relatif à la souffrance animale derrière. L'impression que j'ai eue, c'est que les chevaux qu'on voyait évoluer sous le chapiteau étaient plutôt zen et plutôt détendus. Ils sont quasiment jamais montés, c'est quasiment que du travail à pied, voire du travail en liberté, et à quelques exceptions près, ça m'a semblé plutôt moins contraignant pour les chevaux que beaucoup d'autres activités équestres, que par exemple du concours de saut d'obstacle ou du dressage ou du cross, et je parle même pas des courses hippiques où là on atteint un summum d'exploitation physique. Concernant cette fois l'accident et la mort du cheval pendant le spectacle, oui, c'est terriblement choquant et triste, est-ce qu'il y a eu véritablement une mise en danger de cet animal Une négligence de la part des humains qui étaient responsables de lui Je ne peux pas le savoir. D'après ce qu'ils disent, c'est le seul accident de cette nature en 35 ans d'activité, et je veux bien les croire. Et les accidents avec les chevaux, ça arrive, et pas uniquement quand on les monte ou quand on les exploite d'ailleurs. Ça arrive aussi dans les prés, ça arrive dans la nature. Les chevaux en liberté aussi ont des accidents, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours éviter. Bon, conclusion, j'y suis allée, ça me permet d'en parler mais je ne sais pas si je renouvellerai l'expérience à l'avenir. En tout cas, ça me donne quand même l'occasion de parler d'un sujet qui me tracasse depuis un petit moment. Ça fait un moment que je suis travaillée par la question des chevaux, pas seulement des spectacles équestres, mais de l'utilisation des chevaux en général. Je suis moi-même cavalière, au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, depuis que je suis assez jeune. Je jamais été propriétaire d'un cheval, mais j'ai monté beaucoup de chevaux en club ou pour faire des randonnées. Et c'est vrai que quand j'ai l'impression que le cheval que je monte est totalement saoulé par ce qui se passe, et qu'il a qu'une envie, c'est de rentrer auprès ou dans son box et qu'on lui foute la paix, je suis pas très emballée par l'idée de continuer à faire ça. Et depuis que je suis un peu plus consciente des questions d'éthique animale, je me pose évidemment des questions sur cette relation qu'on entretient avec les chevaux, sur la manière dont on les exploite, et sur le fait de savoir s'il existe une manière éthique d'être cavalier ou pas. Personnellement, les chevaux que j'ai trouvés les plus épanouis dans leur activité, entre guillemets, c'est les chevaux que j'ai montés en randonnée. Et il y a une certaine logique à ça. C'est des chevaux qui, pour ceux que j'ai connus en tout cas, passent beaucoup de temps au pré. Et quand ils sont montés, c'est pour marcher toute la journée en groupe, avec des chevaux de leur groupe qu'ils connaissent, et passer en gros tout leur temps dans la nature, sur les chemins, dans la forêt, ensemble, certes avec un cavalier sur le dos, mais c'est une autre vie que de travailler toute l'année dans un manège ou une carrière. Et j'ai eu l'impression que ces chevaux étaient plus heureux et plus en phase avec leur nature. Et ça me semble logique dans la mesure où c'est une activité qui correspond de plus près à leur comportement naturel, qui est de parcourir des kilomètres en troupeau. C'est ce que font les chevaux sauvages en liberté. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont cavaliers, on est souvent très surpris par la différence de comportement d'un cheval qu'on connaît en cours dans un manège, avec lequel on sort pour la première fois en extérieur, dans la forêt par exemple. Des vieux chevaux ronchons mous du genou peuvent se transformer soudainement en avions de chasse. Cette métamorphose, elle est parfois très impressionnante. Mais voilà, ce que je trouve pas mal, si on pratique l'équitation et qu'on s'intéresse aux chevaux, c'est de s'interroger sur les questions éthiques qui entourent la pratique de l'équitation et notre relation au cheval. Et pour approfondir un peu cette question, c'est intéressant de se pencher sur le statut du cheval. Sur le plan juridique, le cheval est considéré comme un animal de rente. C'est-à-dire que, contrairement à un animal de compagnie ou d'agrément, l'animal de rente y produit une valeur économique. On l'exploite traditionnellement pour sa viande ou ses autres produits. Et les chevaux, encore aujourd'hui, même si on les considère de plus en plus comme des animaux de compagnie, et bien qu'il y ait eu des tentatives pour faire évoluer son statut juridique vers celui d'animal de compagnie, et bien officiellement, il conserve ce statut d'animal de rente. Et du coup, il y a une sorte de décalage entre le statut, euh, je dirais, officiel et juridique du cheval, et sur le statut et la place qu'il a dans l'esprit de la plupart des cavaliers. Petite parenthèse, le sort d'un cheval, et notamment sa fin de vie, y sont déterminés par ce qui est indiqué sur ses papiers d'identification, qui indiquent si le cheval est exclu de la consommation humaine. C'est le cas par exemple de manière systématique pour les chevaux qui sont utilisés pour l'expérimentation animale. Mais le propriétaire peut également décider d'indiquer cette mention sur les papiers de son cheval. Donc il peut prendre l'initiative d'exclure son cheval de la filière viande. Alors attention, ce n'est pas une sécurité absolue, au sens où ce type de mention empêche que la viande passe dans la filière boucherie, mais elle n'empêche pas nécessairement le cheval d'être abattu s'il a déjà été amené à l'abattoir. En gros, quand un cheval arrive en fin de vie, il y a trois options possibles. Soit il part à l'abattoir et sa viande part dans la filière boucherie, c'est le cas pour entre un quart et un tiers des chevaux à peu près. Soit il est impropre à la consommation ou son propriétaire ne souhaite pas l'envoyer à l'abattoir et il peut être euthanasié, si c'est nécessaire, s'il n'est pas mort naturellement. Puis le corps est récupéré par l'écarisseur. L'écarissage, ça consiste à se débarrasser du corps des animaux morts qu'on ne peut pas consommer. Euh, et la suite, c'est un peu gore, mais en gros, il y a des procédés industriels pour extraire les graisses et les protéines et fabriquer des farines animales ou ce genre de choses. Ça, c'est le cas pour euh, les trois quarts ou les deux tiers des, des chevaux restants environ. Ou encore, troisième option, mais depuis 2011 seulement, le cheval peut être incinéré, comme d'autres animaux de compagnie d'ailleurs, ce qui est considéré comme une solution plus respectueuse du corps de l'animal. Point qui a son importance, l'euthanasie et l'écarissage et encore plus l'incinération d'un cheval, ça coûte assez cher, voire très cher, tandis que l'abattoir et la boucherie, ça rapporte un peu d'argent. Donc quand la décision est basée principalement sur des considérations économiques, la boucherie l'emporte assez facilement en général. Au demeurant, c'est intéressant de noter que l'association vétérinaire équine française plaide en faveur de faire rentrer plus de chevaux dans la chaîne alimentaire à la fois pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'ils estiment que trop de chevaux finissent aujourd'hui leur vie dans des mouroirs, dans des conditions atroces, parce que les gens n'ont pas les moyens ou l'envie de s'en occuper quand ils rapportent plus d'argent, et que les associations et les refuges qui s'occupent des chevaux réformés, des chevaux à la retraite, sont débordés. Mais inversement, cette même association reconnaît que les abattoirs français sont totalement inadaptés à l'abattage des équidés, en termes de capacité, en termes d'équipement, en termes de respect des normes, et ça veut dire aussi que beaucoup de chevaux sont exportés à l'étranger pour être abattus dans des conditions de transport et d'abattage souvent épouvantables. Donc, c'est pas une question si simple à résoudre. Il semble qu'il y ait quand même un problème de départ qui est le contrôle des naissances, parce que trop de poulains naissent sans avoir un avenir assuré. Et si la performance ou la rentabilité économique sont pas au rendez-vous, bah, c'est direction l'abattoir ou l'abandon dans un pré. Et il y a un vrai sujet autour de la gestion de la retraite et de la fin de vie des chevaux de rente. Je ne vais pas m'étendre trop longuement sur cette question de la fin de vie des chevaux et de l'abattage parce que ça nécessiterait au moins un épisode à part entière, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent passé sous silence ou un peu oublié quand on pense à la manière dont on utilise les chevaux aujourd'hui. C'est un peu la face cachée, la face sombre de cette filière cheval qui nécessite pourtant qu'on se penche dessus assez attentivement, je pense. On peut aussi s'interroger sur les implications éthiques du fait d'exploiter le cheval comme animal de rente ou de le posséder comme animal de compagnie, et en particulier pour le sujet spécifique des spectacles séquestres, on peut se demander si c'est justifié ou non de faire une distinction entre le cirque avec animaux sauvages et ce type de spectacle. D'ailleurs, de manière plus générale, ça pose la question de notre rapport aux animaux et de la différence de nature de ce rapport selon que ce sont des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Le cheval, ça fait environ 6000 ans qu'on l'a domestiqué. Ça a été pendant des siècles un animal de travail. Il a joué un rôle majeur dans la civilisation humaine, dans le développement de l'agriculture, dans le transport, pendant toutes nos guerres, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et c'est d'ailleurs toute cette histoire qui illustre le spectacle Ex Anima dont je vous parlais au début de l'épisode. Donc, ça fait 6000 ans que les humains ont domestiqué les chevaux. Mais dans le cas des chevaux, la frontière entre l'état sauvage et l'état domestique reste assez floue, encore aujourd'hui. Au sens où les vrais, entre guillemets, vrais chevaux sauvages n'existent plus. Mais l'homme continue, très souvent dans ses modes d'élevage et de gestion des populations de chevaux, à entretenir volontairement l'état sauvage du cheval. Mais c'est en quelque sorte un état sauvage artificiel. C'est le cas par exemple pour les populations de chevaux qu'on protège, comme les mustangs aux États-Unis, qui sont des chevaux domestiques échappés ou abandonnés et revenus à l'état sauvage au fil des générations, ce qu'on appelle des chevaux marrons, et après avoir été presque décimés, ils sont maintenant protégés. Ou encore, dans les cas assez fréquents d'élevage extensif, où les chevaux sont livrés à eux-mêmes à des degrés plus ou moins importants. On pense par exemple aux poney pochoc du Pays Basque, aux chevaux camargués. Ça a existé à toutes les époques, encore aujourd'hui, et dans pas mal de régions du monde. Et il faut dire que le cheval se prête particulièrement bien à ce type de relation, puisque c'est un herbivore marcheur. Mais du coup, l'état sauvage des chevaux tel qu'il existe aujourd'hui, il est euh, c'est l'expression qu'utilise Jean-Pierre Digard dans son Histoire du cheval, le plus sûr indice de leur domestication. La domestication elle peut se définir comme un ensemble de modifications dans les rapports des groupes humains avec les espèces végétales ou animales, qui ont pour effet de substituer à une exploitation sans contrepartie, comme la prédation, une relation symbiotique dont ces espèces elles-mêmes tirent parti. Le premier pas vers la domestication est franchi quand l'homme intervient pour favoriser certaines espèces qui présentent pour lui un intérêt particulier, le plus souvent alimentaire, elle est accomplie quand il choisit lui-même l'habitat de la population animale ou végétale considérée, s'efforce de la mettre à l'abri des risques naturels et veille à la satisfaction de ses besoins vitaux. C'est la définition qu'en donne le dictionnaire de la préhistoire. C'est évidemment un processus très lent. Il faut au moins une trentaine de générations pour modifier une espèce animale par la domestication. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le produit ou le résultat final de cette domestication qui est la motivation initiale puisqu'en fait il est extrêmement lointain ce résultat, il est la conséquence de cette domestication après plusieurs générations. Non, en fait le déclencheur initial ce serait plutôt la tendance humaine très ancienne à vouloir agir sur la nature et les êtres vivants, à les dominer, à les transformer, à se les approprier, et c'est particulièrement le cas avec le cheval qui, de par son allure et sa fougue, fascine les humains depuis très longtemps. Alors c'est vrai qu'initialement, le but de la domestication était plutôt alimentaire, et les autres usages du cheval, comme la traction ou le fait de monter le cheval, sont venus bien après. Mais il faut dire aussi que le cheval se prête assez bien au jeu de la domestication, ou plutôt, disons, qu'il se laisse apprivoiser. Euh, certes, il a un réflexe de fuite profondément ancré en lui, c'est ce qui fait toute la difficulté d'ailleurs, mais c'est aussi un curieux et un gourmand qu'on peut espérer approcher avec de la patience et éventuellement des friandises. Par ailleurs, les chevaux vivent en groupe, selon des rapports hiérarchisés, et ils peuvent tout à fait admettre l'humain comme membre de leur troupeau, et même comme dominant de leur troupeau. C'est d'ailleurs une question majeure dans la relation entre le cavalier et son cheval, puisqu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce rapport de domination, entre guillemets. Dans la relation avec le cheval, comme avec bien d'autres animaux d'ailleurs, il y a toujours un rapport de dominant à dominé qui s'établit. C'est d'ailleurs pas toujours celui qu'on croit. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ont conscience que la relation avec le cheval, et notamment son dressage, ça passe par l'éthologie, la compréhension de son comportement, euh, la douceur, et non plus la violence à le fait de dominer le cheval par la peur et par la force. Et quand je vois les relations qu'entretiennent de nombreux cavaliers avec leurs chevaux, il me semble évident qu'il existe une certaine réciprocité. On voit des chevaux qui jouent avec leurs cavaliers ou leurs propriétaires, qui viennent les chercher, qui leur montrent spontanément de l'affection, qui aiment ce contact et cette relation, comme on peut le voir de manière beaucoup plus nette avec les chiens d'ailleurs. Et comme les chiens, les chevaux ont une relation très particulière avec les humains. Je suis persuadée que ça rend les humains meilleurs d'entretenir des relations avec ces animaux domestiques, et que ça manquerait terriblement dans un monde où ça n'existerait pas. Et je pense que les animaux peuvent aussi trouver leur compte. Certaines mouvances animalistes et antispécistes considèrent que le processus même de la domestication par l'homme est condamnable dans son principe et considèrent du coup qu'il n'y a pas de distinction à opérer dans la nature des relations qu'on entretient avec ces animaux. Et par exemple, ils ne font pas la distinction entre l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques et l'exploitation d'animaux domestiques comme le cheval dans ce qu'on peut appeler un cirque équestre. C'est un point de vue, mais ce processus de domestication des animaux et des végétaux... Il fait partie de notre évolution, il fait partie de ce qui nous a construit comme civilisation humaine. Il n'y aurait pas eu de civilisation humaine d'ailleurs sans ces processus de domestication. Et je ne pense pas qu'il faille renier ça complètement. Je pense qu'on devrait être plus attentif et plus précautionneux dans la manière dont on traite et on exploite les animaux, pour tenir compte de tout ce qu'on sait sur eux et sur leur sensibilité, et pour se comporter plus en accord avec ce qu'on souhaiterait que soit notre société vis-à-vis d'eux, mais je pense pas qu'on puisse, ou même qu'il soit souhaitable, de mettre fin à ce lien qui nous attache depuis si longtemps et qui fait partie de la richesse de notre expérience d'être humain. Et peut-être aussi de la richesse de leur expérience animale. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, soit en laissant un commentaire sur le site du podcast, sur la de jungle.com, ou sur le fil Twitter, at Jungle. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Bye bye